0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Achim und stell dir mal vor, du würdest nahezu jeden Tag beschimpft, beleidigt werden, vielleicht sogar geschlagen, man würde Lügen über dich verbreiten oder man würde irgendetwas machen und es dir in die Schuhe schieben. Wenn man das kontinuierlich macht, vor allem auch über einen längeren Zeitraum, dann sind wir beim Thema Mobbing. Und mein heutiger Gast, der hat genau das einige Jahre lang erlebt. Erstmal dir herzlich willkommen. Hi Achim, danke, dass ich da sein darf. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir deinen Vornamen nicht nennen Genau. und uns jetzt auch keinen Fantasienamen ausdenken, weil das wäre ja jetzt echt blöd. Ich darf so viel über dich verraten. Du bist 29 Jahre alt. Du lebst in einer Großstadt hier im Ruhrgebiet. Und ähm, ja, was würdest du sagen, Mobbing? Was ist das, wenn du das erklären müsstest? Was ist Mobbing für dich? Ja, Mobbing ist für mich halt einfach wirklich
1: ein kontinuierliches Terrorisieren von Menschen, die halt keinen Spaß darin mehr sehen, die halt auch einfach dadurch, die halt auch psychisch, irgendwie oder mental fertig macht halt wirklich halt einfach. Also wirklich auch äh, Aktionen, die weit über die
0: Grenzen des guten Spaß oder des lustigen Humors Darüber hinausgehen. Und Mobbing ist ja etwas, dem begegnet man überall. Ne? Das kann in Kindergarten anfangen, das kann in der Familie sein, in der Schule, auf der Uni, im Beruf, im Privatleben, sogar in sozialen Netzwerken wird fleißig gemobbt. Viele Kinder und Jugendliche leiden ja schon darunter. Ähm bei dir hat das in der Schule tatsächlich angefangen. ne? So im fünften Schuljahr, äh, hattest du vorher schon irgendwo das Gefühl, gemobbt zu werden in deiner Grundschulzeit oder so? Äh, nee, eigentlich nicht. Also natürlich,
1: es gab in der Grundschule Leute, die man nicht mochte, die vielleicht auch... Äh mal Witze oder Aktionen gebracht haben, die deutlich drüber waren. Aber das war der Einzelfall, das würde ich noch nicht als Mobbing bezeichnen. Also man hatte auch da so seine Freunde, seine Feinde, schöne Erinnerungen, schlechte Erinnerungen, aber im
0: Großen und Ganzen hatte ich davor eigentlich eine geile Kindheit, würde ich sagen. Mhm. Genau. Fünftes Schuljahr, man kommt ja jetzt nicht am ersten Schultag in der fünften Klasse in die Klasse und stellt auf einmal fest, oh, ich werde jetzt sofort gemobbt. Genau. Ähm, wie hat sich das denn aufgebaut? Hat das so ganz langsam angefangen oder ging das direkt richtig krass los? Es hat sehr langsam
1: angefangen, muss ich sagen. So, Also ich würde sagen, das Mobbing hat erst so im zweiten Halbjahr der fünften Klasse angefangen, könnte man sagen. Und was
0: war da so? Nenn mal Beispiele, so, wo, wo du sagen würdest, das war schon Mobbing?
1: Okay, das war so ein gravierender Fall in der fünften oder sechsten Klasse. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da ging es quasi um einen Rudelführer, der mich halt schon die ganze Zeit vorher auf dem Kicker hatte. Das war wirklich so im Sinne von... Er hat mich oft geschlagen, so ins Gesicht. Er hat mich oft beleidigt als Schwuchtel, als Hurensohn, als Schwuler halt. Dann war es halt so, weil ich diesen Vergleich quasi gezogen habe, galt ich daraufhin als ausländerfeindlich. Und es war halt auch so, dass halt quasi auf dem Schulhof dann Leute zu mir kamen, aus äh, fremden Klassen halt einfach, die ich auch gar nicht kannte so wirklich. Also eigentlich gar nicht kannte die an mich halt auf einer fremden Sprache auch beleidigt haben, mir vor die Füße gespuckt haben. Und du musst das halt quasi auch vorstellen, du bist halt in der fünften oder sechsten Klasse, hast keine Freunde auf dem Schulhof, hast generell so alle in deinem Jahrgang gegen dich und dann kommen da fremde Menschen an, die teilweise doppelt so groß sind wie du, doppelt so breit sind wie du und spucken dir vor die Füße und äh, reden dich halt mit einem bedrohlichen Ton in der Stimme halt an. Das ist dann natürlich halt absolut... Das
0: ist gruselig, das ist der Horror. Okay, also du sagtest, der hat dich geschlagen. Ist der, ist dem irgendwas vorausgegangen oder ist der einfach auf dich zugekommen und hat dich geschlagen? Der ist einfach auf mich
1: zugegangen. Also generell, ich saß eigentlich immer nur an meinem Platz und hab mich so ein bisschen um mich gekümmert eigentlich nur. Und äh, eigentlich, ich habe da eigentlich niemandem was getan. Ich habe mich wirklich nur auf mich konzentriert und habe versucht, die alle eigentlich zu meinen, weil ich schon früh gemerkt habe, man war auf einer anderen Wellenlänge. Okay, und äh, hat er das vor anderen gemacht oder als ihr irgendwo alleine unbeobachtet wart? Oft vor anderen. Also es war wirklich eigentlich so nur vor anderen so wirklich eigentlich. Er wollte sich damit auch so ein bisschen so zelebrieren. Auch so vor den Rudelführern anderer Klassen, auch auf dem Schulhof irgendwie, wenn da quasi so ein, ich sag mal, Mobbingkreis war, hat er mich dann da irgendwie mir wirklich ins Gesicht geschlagen, so dass auch meine Brille zu Boden geflogen ist und sich dann so vor anderen so gefeiert halt.
0: Aber das müssen ja auch andere mitbekommen haben, im Zweifelsfall ja
1: sogar Lehrer oder so. Es war halt so, direkt am Anfang äh, hat der Lehrer so ein bisschen... Ja, der Lehrer hat so ein bisschen ignoriert, war mein Eindruck. Es wurde halt so ein bisschen darauf gepocht im Sinne von, ja, es ist die neue Klassengemeinschaft, das pendelt sich schon alles ein. Also es wurde irgendwie nie so wirklich ernst genommen, war mein Eindruck vom Lehrer.
0: Ja gut, okay, aber ich meine, wenn ein Schüler geschlagen wird, das hat ja nichts mit einer neuen Klassendynamik zu tun. Also Gewalt ist Gewalt irgendwie. Ähm, wie hast du denn darauf reagiert? Hast du äh, dich dann vielleicht mal mit irgendwem darüber unterhalten? Zu Hause, Eltern? Freunde oder so? Äh, nee, also
1: ich habe das komplett für mich behalten und auch komplett runtergeschluckt über all die Jahre. Und das hatte halt mehrere Gründe. Halt Einerseits, weil es mir irgendwie auch peinlich war, ich habe so ein bisschen als ein Zeichen der Schwäche halt interpretiert. Gerade auch, weil alle anderen in meinem Umfeld halt immer erzählt haben, wie toll es bei ihnen in der Schule war, wie beliebt sie waren. Ich hatte den Eindruck, ein bisschen so eine Enttäuschung zu sein irgendwie. Okay, also du bist dann über die Jahre hinweg immer wieder geschlagen worden? nicht immer, nicht geschlagen wurden. Es ist einfach, es ist halt einfach komplexer gewesen. Also manchmal hat das Schlagen auch abgenommen, da wurde ich zum Beispiel angespuckt, angefurzt, es wurde Mülleimer, der Mülleimer wurde auf meinem Platz entleert, so was Müll quasi an meinem Platz war, äh, man hat mir Reißzwecken auf den Platz gelegt, Kaugummi auf den Platz gelegt, man hat Psycho- und Machtspiele mit mir betrieben, es wurden Dritte involviert, meine Familie wurde teilweise auch terrorisiert mit Anrufen. Also da war so viel. Und das ist für mich alles auch nur Daily Business teilweise gewesen. Also das klingt traurig, aber es war normal für mich. Ich unterscheide da ja zwischen Daily Business und so gravierenderen Sachen halt. Und das ging dann über mehrere Jahre. Genau, es war unterschiedlich. Also es wurde jetzt nicht jahrelang nur Müll am auf meinem Platz entleert. Es wurde sich quasi so abgewechselt. Das war quasi wie auf dem Jahrmarkt so ein Rad wo quasi man gedreht hat und dann halt so der Fall auf etwas gezeigt hat im Sinne von, womit mobben wir ihn heute? Also man hat sich mit diesen Aktionen quasi abgewechselt, wirklich immer.
0: Okay, was war das Krasseste, was du... Ich meine, geschlagen zu werden und angespuckt und angefurzt zu werden, ist ja schon krass genug. Was war das Krasseste, was du erlebt hast, wenn du so heute mal so zurückdenkst an die Jahre? Das war sogar in der 10. Klasse, so ein bisschen ironischerweise
1: zum Abschluss könnte man fast sagen. Das war wirklich so... Es war Schneepause und wir als Zehnklässler können uns entscheiden, ob wir quasi rausgehen wollen oder nicht. Weil eigentlich ist Schneepause bedeutet, dass man Regenpause, hat, dass man drinbleiben sollte. Aber ich bin halt rausgegangen, weil mir es in der Klasse auch wieder zu wild wurde mit Provokation und Beleidigung halt. Und da habe ich gesehen, dass da Leute aus einer Parallelklasse waren. Die haben mich auch gesehen, haben sich auf einmal runtergebeult im Schnee geschaut und ich habe mir erst nichts dabei gedacht. Dann wurden auf einmal Schneebälle auf mich geschmissen. Was ich direkt gemerkt habe, die Schneebälle haben mehr wehgetan, als sie es sonst tun weil ich bin mit sehr vielen Cousins, Cousinen groß geworden, großer Bruder, Nachbarn. Schneeballschlachten waren für mich normal, das waren für mich Routine und ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Aber ich habe deutlich gemerkt, als die Schneebälle auf meine Stirn gepreit sind, verdammt, das tut richtig weh, das pocht wirklich, da stimmt irgendwas nicht, äh, habe ich hinterher runtergeschaut und in den Schneebällen waren Steine, auch nicht kleine Steine, sondern wirklich größere Steine und sogar eine Glasscherbe. Das ist schon sehr, sehr krass. Genau. Man hat halt wirklich mich mit Stein und einer Glasscherbe beschmissen. Und in diesem Moment war es auch ein bisschen so, ich habe versucht, für die noch Entschuldigung zu finden. Im Sinne von ach, die haben das bestimmt gar nicht gemerkt, die haben das irgendwie nur aus Versehen gemacht, aber im Nachhinein, gerade auch, weil sie sich auf den Boden umgeguckt haben, es war mehr als offensichtlich, dass sie es absichtlich gemacht haben. Du bist aber auch einmal mit einem Messer bedroht und sogar erpresst worden, ne? Genau, das war in der achten Klasse, das war auf der Toilette. Ich war halt auf der Toilette, habe gesehen, dass da Mitschüler aus einer anderen Klasse waren und ich dachte mir schon, oh scheiße, jetzt passiert wieder irgendwas. Dann war es tatsächlich so, die haben halt ein Messer gezückt und wollten Geld von mir haben halt. Die Sache war halt die, ich habe in der Nähe der Schule gewohnt und auch immer Essen so selbst mitbekommen. Ich hatte gar kein Geld dabei. Halt einfach. Da gab es ja noch so einen dummen Spruch im Sinne von, ja, wir können ja deine Pickel auskratzen. Da habe ich mich dann aber auch losgerissen und bin dann halt quasi
0: rausgestürmt aus der Toilette. Mhm. Du sagtest gerade 10. Klasse quasi zum Abschluss. Du hast die Schule dann gewechselt, bist auf eine andere Schule gegangen, um da dann dein Abitur zu machen. Genau. Ähm, wie war das denn an der anderen Schule? Ging es da weiter mit den anderen Schülerinnen und Schülern?
1: Also es war kein Mobbing, aber es haben sich halt sehr viele unglückliche Umstände und sehr viele Szenarien ergeben quasi, die halt so ein bisschen leicht an diese Realschulzeit erinnert haben. Es war halt zum Beispiel so, ähnlich wie in der fünften Klasse, ich kam ohne Freunde in die Klasse. Alle, die ich irgendwie kannte, kamen in andere Klassen oder gingen auf andere Schulen, um ihr Abi zu machen. Und ähm, es war von Anfang an so, dass mir wieder so ein sehr unrühmlicher Spitzname gegeben wurde. Und der hat sich durch den ganzen Jahrgang quasi gezogen. Es haben teilweise Leute in irgendwelchen Fächern, wo die Mobber gar nicht da waren, mich mit diesen Spitznamen angesprochen, mich mit diesen Spitznamen im Unterricht
0: drangenommen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, scheiße, es geht schon wieder los. Das heißt also, du, die haben dir einen Spitznamen gegeben, den auch die Lehrer verwendet haben? Nee, die Spitznamen nicht. Die Schüler haben mich so genommen Vor den Lehrern aber, muss man sagen. Ach so, okay. Okay.
1: Magst du uns den Spitznamen verraten oder lieber nicht? Ja, es war halt, äh, ich weiß nicht, ob du den Cartoon Jimmy Newton kennst. Nee. Es ist halt so, der Charakter hat einen ziemlich großen Kopf und eine sehr große freiflächige Stirn. Ähnlich wie ich. Vor allem habe ich die Haare damals auch so ein bisschen ähnlich getragen. Deswegen habe ich halt den Spitznamen Jimmy halt bekommen. Okay. Und es hat sich, wie gesagt, es sollte als ein kleiner Gag zwischen ein paar Leuten anfangen. Und das hat sich hinterher einen ganzen Jahrgang quasi rumgesprochen. Also sehr viele haben mich wirklich mit diesem Spitznamen angesprochen. Und sehr viele haben da halt wirklich dann auch, ja, mich wie gesagt so im Alltag auch damit angesprochen, den Namen halt wirklich auch verwendet, wirklich halt. Und dann gab es noch ganz andere Sachen. Also es wurde auch so ein bisschen, es gab ein paar homophobische Kommentare halt, ähnlich wie in der Realschule. Manche Leute sind auch irgendwie ausgerastet, wenn ich Späße gemacht habe. Und das war für mich einfach alles so ein bisschen der Anfang vom Ende. Das war für mich so ein Punkt, da habe ich mich schon direkt sehr stark isoliert und auch sehr stark halt distanziert. Und irgendwie, ja, ich stand mir in vielen Aspekten selbst im Weg und in vielen Aspekten war es halt auch so, dass... Es wirklich keine schöne Zeit war auf der Schule auch. Es jetzt, war besser, aber jetzt nicht so krass wie auf der Realschule.
0: Jetzt ist es ja so, dass man vielleicht selber gerade in dem Alter gar nicht einschätzen kann, dass das jetzt wirklich Mobbing ist. Ne? Ähm, aber was man sehr wohl einschätzen kann, ist, dass man vielleicht irgendwann keine Lust mehr hat, zur Schule zu gehen, weil man einfach keinen Bock darauf hat, dass einem das immer wieder wieder fährt. Wie bist du denn damit umgegangen? Ich meine, du musstest ja jederzeit, jeden Morgen damit rechnen, dass dir das wieder passiert in der Schule. Da klatscht man ja nicht in die Hände und geht vor Freude in die Schule. Genau. Es war ja wirklich so, diese Daily-Business-Sachen sind
1: gefühlt jeden bis jeden zweiten Tag passiert und die größeren Sachen so einmal in der Woche. Also wir könnten jetzt hier Stunden sitzen und drüber reden. Also ich habe ein kleines Buch schon damit gefüllt zur Vorbereitung hier drauf. Ähm, und es war wirklich so, irgendwann habe ich mich auch gar nicht mehr getraut, in die Schule zu gehen. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ganz äh, wirklich offen. Ich habe mir teilweise versucht, den Finger in den Hals zu stecken, um nicht in die Schule zu gehen, um zu sagen, schau mal, ich habe gebrochen, mir geht's nicht gut, ich bleib zu Hause. Und es war halt wirklich so, ich... Äh, bin komplett in mich gekehrt gewesen. Ich wurde komplett introvertiert, bin nur in mein Zimmer gewesen, habe nur Online-Spiele gespielt. Meine ganzen Hobbys, die ich hatte, Kampfsport, Schreiben, Schauspiel habe ich komplett aufgegeben. Also ich habe gar nichts mehr wirklich gemacht und es war wirklich, also ich hatte wirklich so eine Wut und so eine Trauer in mir drin gehabt halt
0: einfach und ich habe sie als normal empfunden irgendwie. Und das heißt, also du hast Niemals mit Klassenlehrer oder Schulleitung oder Verbindungslehrer oder Schulsprecher oder Eltern oder so da offen drüber gesprochen. Du hast das immer für dich behalten. Ich habe das immer für mich behalten, komplett. Gab es denn irgendwelche Leute aus deiner Klasse, die vielleicht dir mal zur Seite gesprungen sind, die irgendwann mal gesagt haben, so jetzt reicht's aber, jetzt helfe ich dir? Also ich hatte in der Klasse einen
1: Freund gehabt, das ist auch mein bester Freund bis heute noch. Der hat durchaus dann mal gesagt, wenn es halt irgendwie zu viel wurde, hey, lass ihn jetzt in Ruhe oder hey, das reicht. Ich weiß nicht, ob der im Hintergrund vielleicht auch noch mehr für mich getan hat. Also es war quasi so, er hat sehr nah an bei sehr vielen Leuten halt dran gewohnt. Die waren quasi fast Nachbarn auch öfter mal. Und mit manchen ist er auch so in dieselbe Grundschulklasse halt gegangen. Also sehr viele kannte er auch schon länger und es war dann durchaus auch so, dass ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht privat auch öfter mal versucht hat zu vermitteln im Sinne von, hey, er ist doch gar kein so schlechter Typ oder er, ähm,
0: oder ihr mobbt ihn quasi geradezu so zur Unrechtheit. Okay, und das heißt, in der 12 oder 13 hast du dann dein Abi gemacht? Genau, da habe ich mein Abitur gemacht, ja. Gut. Und äh, dann war ja dieses Kapitel Schule für dich erstmal erledigt? Fast. Ich war da noch ein Jahr auf einer höheren Handelsschule,
1: aber da bin ich auch so ein bisschen komplett, ich sag mal so leicht ausge checkt. Also es war wirklich so... Warum? Ich war, ich war fertig mit allem einfach. Also ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Ich hatte keinen Bock mehr auf Lehrer. Keinen Bock mehr auf Noten. Keinen Bock mehr auf Mitschüler. Keinen Bock auf Gossip. Keinen Bock auf gar nichts. Ja gut, einfach. das haben
0: ja viele in dem Alter ja. nicht. Aber trotzdem werden sie ja nicht alle gemobbt.
1: Ja, es war einfach so. Es war ein Resultat des Mobbings, glaube ich, so ein bisschen. Und auch die... Und auch der Zeit des Abiturs, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Es war einfach nicht nur im Sinne von, ich habe keinen Bock auf die Schule zu gehen. Ich hatte keinen Bock auf dieses ganze System einfach irgendwie. Also auch wenn Leute irgendwie auf mich zukamen irgendwie und versucht haben, Freundschaft mit mir zu bilden in der Klasse. Da gab es zum Beispiel eine Person, die hat das öfter versucht. Ich habe die halt komplett abblitzen lassen und irgendwie wollte dann alleine auf dem Schulhof sein. Also ich bin da... Ich habe mich absolut nicht so benommen, wie man sich vielleicht benehmen sollte als Schüler eigentlich. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich gegen das System rebelliert habe, aber irgendwie...
0: Also man könnte sagen, du hattest keinen Bock auf Mitschülerinnen und Mitschüler. Du wolltest für dich sein. Genau, komplett. In einem Aspekt. Okay. Ähm, gut, die Handelsschule hast du dann nicht fertig gemacht, denke ich mal, sondern da war dann irgendwann, hast du mal gesagt, das ist nichts für mich, ne? Es war ja nur so
1: eine Zusatzqualifikation. Also es war kein offizieller Abschluss. Es war eigentlich wirklich nur so eine Art Schnupperjahrgang für Leute, die vielleicht was mit Wirtschaft oder kaufmännischen Berufen machen wollten. Und ich habe schon früh bemerkt, dass das absolut nicht meine Richtung ist. Und das war vielleicht auch so ein Faktor, dass ich schon früh bemerkt habe auf dieser Schule, Hilfe, was will ich hier, ich will hier nicht sein, ich will nach Hause, ich will was anderes machen.
0: Dann hast du angefangen zu studieren genau. und dann hat sich dein Leben aber zum Positiven gewandelt, ne? Ganz stark, also ich war auf meiner Schiene, ich hatte Menschen, die
1: halt auch so ein bisschen wie ich leicht nerdig waren, mit denen ich mich gut verstanden habe halt, man hatte coole Seminare, wo man auch wirklich was beitragen konnte, die auch wirklich so mein Interessensgebiet abgedeckt haben. Ich war wirklich auf meiner Schiene. Ich konnte endlich mal was. Ich habe endlich mal positives Feedback für was bekommen. Ich hatte Menschen, gerade in den späteren Semestern, die mich halt wirklich auch mochten, die mit mir auch mal irgendwie ein Bier getrunken haben. Und es war wirklich so, das Leben hat mir eine Kehrseite quasi gezeigt. Es gab einen Vorfall, der hat mich so ein bisschen leicht zurückgeworfen, aber... Schlechte Sachen passieren immer. Es war auch nicht alles perfekt auf der Schule, gerade in den ersten Semestern psychisch vor allem, weil es war dann schon irgendwie so eine Umstellung und auch so eine Herausforderung, in einen Hörsaal zu gehen mit 120 Leuten halt. Das habe ich auch nicht immer so gemeistert, wie ich es meistern wollte. Aber ich blicke auf diese Zeit nicht negativ zurück, weil letztendlich, es war quasi etwas, das hat mich geformt halt einfach. Es war etwas, das hat mich auf das echte Leben vorbereitet. Das war quasi nur eine Art Resultat von all dem, was
0: ich im Abi und in der Realschule halt quasi nicht gelernt habe halt. Jetzt könnte man ja aber mal sagen, ich meine, als du angefangen hast zu studieren, müsstest du ja so 19 gewesen sein, denke ich mal, ne? Passt ja, mit 18 Abitur gemacht. Ein, zwei Jahre älter. Okay. Du warst dann irgendwie äh, kurz vor der 20 oder 20 oder wie auch immer. Aber diese ganzen Jahre davor, die du äh, verbracht hast, fünfte bis 13. Klasse, das sind ja auch Jahre, die einen elementar prägen. Und äh, die man ja vielleicht dann auch erstmal verarbeiten muss, wenn man dann solche Erfahrungen gemacht hat. Hattest du jemals Zeit, diese Mobbing-Erfahrungen für dich zu verarbeiten oder aufzuarbeiten? Ja, ganz stark während des Studiums tatsächlich. Wir hatten da sehr viele Angebote in
1: Bezug auf Selbstreflexion, in Bezug auf Psychologie, in Bezug auf ähm, Depressionen zum Beispiel auch. Die habe ich halt auch wahrgenommen, weil ich für mich selbst halt auch einfach so ein bisschen wissen wollte. Ich habe schon gespürt, so ein bisschen irgendwas stimmte mit mir nicht. Also ich wurde sehr schüchtern wirklich halt. Und ich habe auch im Studium halt gemerkt, ich war nicht so wie die anderen irgendwie, was das Selbstbewusstsein anging. Mir war eigentlich von vornherein schon klar, dass es wahrscheinlich daran lag. Ich habe halt diese Angebote genutzt, habe mich dann auch sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Dadurch sind leider halt auch so ein paar Freundschaften draufgegangen, muss man halt sagen. Mir wurde halt hinterher vorgeworfen, dass es halt immer nur hieß, ich, 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 ich. Teilweise stehe ich auch dazu und das tut mir auch leid. Teilweise ist es auch manchmal ein bisschen unbegründet gewesen, weil es halt einfach sehr viel war, was ich aufarbeiten musste auch. Ähm, aber zurück zur eigentlichen Frage. Es war durchaus so, dass ich dann da, ähm, gerade im Studium, auch einfach, weil es war 45 Minuten entfernt von meiner Heimatstadt, mir wurde auch deutlich, du bist frei, du bist irgendwie ganz woanders, hier sind keine Leute von damals irgendwie und es ist doch egal, was andere über dich denken und du hast noch so viel vor dir, du merkst einfach, jetzt kommt eine Kehrseite. Das war für mich einfach alles irgendwie zusammen mit diesen psychologischen Angeboten wirklich etwas, wo ich dann ja das aufarbeiten konnte und auch
0: abschalten konnte. Hast du jemals äh, Einzelgesprächstherapie in Anspruch genommen? Es ist eine sehr persönliche Frage, aber dass du wirklich mal zum Psychotherapeuten gegangen bist und einfach mal über deine Kindheit, Jugend gesprochen hast und dir vielleicht das nochmal aufgearbeitet wurde, hat das jemals gegeben? Also ich habe auf jeden Fall mit Leuten
1: gesprochen, die in diesem Fachbereich äh, aktiv waren und die da auch äh, sehr viel Lebenserfahrung
0: haben, und auch psychologische Kenntnisse halt haben. Genau. Und was haben die dir geraten, wie du mit deinen Erlebnissen aus der Vergangenheit umgehen sollst? Weil die Erlebnisse sind ja noch im Kopf, die sind ja noch präsent.
1: Ja, eigentlich so im Sinne von, wir haben darüber geredet und es wurde mir halt einfach deutlich auch im Gespräch. Es ist halt eine Erfahrung, eine negative Erfahrung. Man hat mir halt geholfen, zu verstehen, was damals passiert ist. Was ist denn damals passiert? Was hat man dir denn dazu gesagt? Also es gibt mehrere Faktoren auf jeden Fall. Mehrere Faktoren, die für mich auch deutlich wurden halt. Ein ganz wichtiger Faktor ist halt, gerade Teenager haben halt noch nicht so viel Lebenserfahrung und nicht so viel Reife, nicht so viel ja Entwicklung durchgemacht. Und es ist bei Menschen sehr, sehr oft so, wenn sie jemanden sehen, der in einer Rolle ist, zum Beispiel als Teenager, dann hat er bestimmte Eigenschaften zu erfüllen. Er hat bestimmte... Charakteristiken zu haben, er hat bestimmte Sachen zu sagen, bestimmte sich sich auf eine gewisse Art und Weise zu benehmen. Und es ist halt immer so, wenn diese Person diese Charakteristiken
0: nicht erfüllt, dann ist das ein Trugschluss. Und dann hat man quasi so zwei verschiedene Gedanken im Kopf. Also ich formuliere das jetzt mal in ganz einfachen Sätzen. Das heißt, du hast die Erwartungshaltung deiner Mitschüler nicht erfüllt. Genau, ja. Und deswegen haben sie dich gemobbt. Ja. Okay. Ähm, was glaubst du denn, was die für Erwartungshaltung gehabt hätten an
1: dich? Das weiß ich nicht, ich kann nicht in ihren Köpfe gucken, und das interessiert mich auch nicht, weil ich weiß, wie ich war, ich weiß, warum ich so war und es gibt nicht das Recht, nur weil jemand vielleicht nicht coole Klamotten hat, weil er eine Brille trägt, weil er Akne hat.
0: Ja, weil darauf wollte ich hinaus, weil da sind wir jetzt gerade auf dem Punkt. Ich finde jetzt, auch wenn man Jugendlicher ist und eine Erwartungshaltung hat, man sollte aber auch als Jugendlicher... Toleranz haben und äh, wissen, dass man andere Menschen respektieren muss. Ich kann da ja jetzt nicht auch nicht als Jugendlicher einfach hergehen und sagen, der entspricht nicht meinen Vorstellungen und deswegen mobbe ich den jetzt. Äh, haben die Psychologen dir das allen Ernstes so gesagt, dann müsstest du ja überall, wo du auf Menschen stößt, äh, bei denen du nicht deren Vorstellungen entsprichst, damit rechnen, dass du gemobbt wirst. Das wurde mir natürlich im Rahmen des damaligen Alters halt quasi
1: beigebracht. Niemand, der in der fünften Klasse ist, ist natürlich auch super reif. Und zu deiner Frage, also ich habe eigentlich von Jugendlichen eigentlich nie Toleranz in dem Alter erfahren. Also es waren eigentlich... Ich wurde
0: in den sechs Jahren eigentlich komplett fertig gemacht, von allen eigentlich, die so in meinem Alter waren. Gut, jetzt sind ja hunderte Schülerinnen und Schüler auf so einer Schule und ich meine, du wirst ja jetzt nicht einer gewesen sein, der vier Arme und drei Beine hatte und zwei Köpfe, sondern äh, du wirst ja ein ganz normaler Mensch gewesen sein, der sich vielleicht anders verhält, der, weiß ich nicht, sich vielleicht ein bisschen anders kleidet, andere Frisur, keine Ahnung. Aber da wird es ja auch noch viele andere gegeben haben. Ähm, hast du dir jemals die Frage gestellt, warum die ausgerechnet dich auf dem Kieke haben? Ja, ich denke mal wirklich, weil
1: ich wahrscheinlich polarisiert habe, weil ich halt, wie gesagt, halt anders war für die. Also Wie hast du, wodurch, womit hast du polarisiert? Das weiß ich bis heute nicht, aber ich polarisiere, das merke ich halt ganz stark. Es ist immer so, wenn mich Menschen
0: treffen, bilden sich meistens zwei Lager. Die meisten mögen mich entweder auf Anhieb oder die meisten mögen ja, mich nicht. Ja gut, das geht direkt. jedem Menschen so. Das hat ja nicht nur was mit dir zu tun. Also auch mich werden manche Menschen mögen und nicht mögen. Trotzdem werde ich nicht gemobbt oder polarisiere jetzt auch nicht. Und wenn du so willst, jeder Mensch polarisiert. Aber ähm, diese Dinge, die du da schilderst aus deiner Schule sind ja schon sehr, sehr massiv, wo man sich dann vielleicht ja wirklich die Frage mal stellt, warum gerade ich, warum ist das so? Ne? Also, und deswegen, ich versuche es ja auch zu verstehen irgendwie. Ne? Warst du denn so kolossal anders als alle anderen, sodass die dich auf dem hatten? Also ein Mädchen aus der Klasse, mit dem ich mich gerade in der 10. Klasse gut verstanden
1: habe, auch meinte mal, man konnte mich schlecht einschätzen. Ich war wohl anscheinend so ein bisschen wie ein verschlossenes Buch. Man konnte sehr viele in der Klasse wohl anscheinend lesen, aber mich und noch zwei andere Mitschüler, bei denen war es wohl anscheinend, also bei mir und zwei anderen Mitschülern war es wohl anscheinend schwierig, da irgendwie was rauszufinden. Irgendwie so, wer ich war, wie ich ticke halt, das war wohl anscheinend für die sehr schwierig, halt rauszufinden. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass halt alle auch so ein bisschen so eigene Probleme hatten. Dieser eine Rudelführer, den ich gerade erwähnt hatte... Das war, glaube ich, zum Beispiel auch so eine Sache halt, es war einfach so eine Machtsituation. Er wollte sich so ein bisschen so als Alpha der Klasse sehen und hat, glaube ich, so ein bisschen alle Jungs, die ihm vielleicht so im Wege waren oder die halt irgendwie nicht so ihn verehrt haben halt, hat er, glaube ich, halt einfach auch weggekickt zum Teil. Und es gab auch ein Mädchen tatsächlich, die kam in der da Sechsten dazu. Bei ihr war es eigentlich recht offensichtlich, dass sie mich anfangs äh, nur fertig gemacht hat, weil alle anderen mich fertig gemacht haben.
0: Also der Gruppenzwang war. Genau. Ne, ja.
1: Und später, als sie halt gemerkt hat, irgendwie, dass sie damit nicht weiterkam und damit auch keine Freunde in der Klasse gefunden hat, wo sie halt sehr verbittert und hat mich, glaube ich, so ein bisschen als eine Art Boxer-Type
0: genommen, irgendwie ihre Unzufriedenheit und ihren Frust quasi abzulassen. Jetzt ist es ja sehr, sehr schwer. Du hast es ja nun mal so erfahren in deiner Schulzeit. Deswegen weißt du ja nicht, wie es anders hätte sein können. Du hast diese Erfahrung ja nicht gemacht in dieser Schulzeit. Aber was hast du so empfunden? All die ganzen Jahre. Warst du trotzdem ein fröhlicher Mensch? Warst du ein trauriger Mensch, ein zurückgezogener Mensch? Hast du dich vielleicht selbst gehasst oder wie hast du empfunden in dieser Zeit? Also ich habe mich sehr
1: zurückgezogen. Also ich habe wirklich all meine Hobbys quasi aufgegeben. Ich hatte vorher sehr viele Hobbys gehabt, habe sehr viel gemacht. Es ist auch so, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich auch eine sehr schöne Kindheit halt hatte. Viele Ereignisse, die diese Kindheit so schön gemacht haben, die quasi Rituale waren, sind auch weggefallen. Freundschaften sind zerbrochen es sind natürlich keine neuen wirklich gekommen. Ich bin im Grunde eigentlich komplett in mich eingegangen. Also, ich hatte wie gesagt sehr viel Hass, sehr viel Trauer, auch Angst irgendwo gehabt. Ich bin einfach komplett
0: in mich gekehrt gewesen. Aber Hobbys und Freunde hätten das ja privat auffangen können und dir Selbstbewusstsein geben können. Ich war halt in so einer Mentalität
1: im Sinne von, egal was passiert ist, wird alles noch schlimmer werden halt. Es war halt wirklich so, ich habe ja privat nichts gemacht, die Schule war quasi so ein bisschen der einzige Anker, wo ich rausgehe und es hat sich dann so in meinem Kopf festgesetzt im Sinne von egal wo ich hingehe, es wird noch schlimmer, weil es war ja teilweise so wie du gesagt hast, ich habe nicht drei Arme ich habe nicht vier Beine, aber die ganzen sechs Jahre waren wirklich irgendwie so eine Art Mobbing Zeitrahmen kann man sagen, weil ich wurde teilweise auch auf der Straße von Leuten irgendwie schief angeschaut auch irgendwie mal beleidigt halt, also es war echt ein, es waren sechs sehr krasse Jahre halt wirklich. Ich habe mich absolut gar nichts getraut, so wirklich halt. Und ich hatte halt wirklich die Angst, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich versuche irgendwie, ja, mir, wenn ich versuche, mir neue Klamotten zuzulegen, wenn ich irgendwie wieder Hobbys aufnehme, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, an ein Jugendtheater gehe, dass es dann alles noch schlimmer wird einfach. Das war wirklich so,
0: das waren solche Teufelsgedanken, die man halt im Kopf hatte. Haben deine Eltern das nicht gemerkt, dass mit dir irgendwas nicht stimmt von deinem Verhalten her? Haben die dich mal darauf angesprochen? Ich habe es sehr gut verdeckt, also ich glaube, die haben es halt nicht gemerkt, weil ich halt wirklich sehr gut äh, ja, ein Lächeln hatte, wenn ich eigentlich komplett traurig war. Aber ich meine, wenn nie Freunde nach Hause kommen, man selber nie zu Freunden geht oder so, dann müssen die doch irgendwann mal fragen, was ist los? Naja, einen Freund hatte ich ja, jetzt auch regelmäßig gekommen halt, also von daher, also ich wurde da nie so nach gefragt. Okay, hast du mit dem denn, wenn, wenn du mit dem Freizeit verbracht hast, mit dem mal darüber geredet? Was hat der dazu gesagt, dass du gemobbt wirst? Naja, er hat
1: ja, wie gesagt, versucht, sich halt da so ein bisschen einzumischen. Er hat ja versucht, schon durchaus ähm, zu sagen im Sinne von, hey, lass ihn noch mal in Ruhe. Er ist ja. Ja, hat er,
0: hat er dir was geraten, was du tun könntest zum Beispiel?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, er wusste auch nicht, dass mich das so krass belastet. Ich glaube, ich habe selbst vor ihm so ein bisschen meine Maske sehr gut aufrechterhalten.
0: Ja gut, aber er hat es ja mitbekommen in der Schule und dann muss ihm ja auch klar gewesen sein, dass das nicht normal ist. ne? Also ich glaube, er hat auch so ein bisschen eigene Probleme im Leben halt auch gehabt
1: und... Ja, ansonsten, ich weiß, wie gesagt, auch nicht, was er hinter meinem Rücken so alles gemacht hat. Ne? Vielleicht hat er irgendwie schon
0: versucht, mehr für mich einzugestehen. Ich weiß es halt nicht. Ja, das hast du gerade ja, ja. schon gesagt. Ähm, jetzt ist das ja einige Jahre her. Hast du mal Leute aus dieser Zeit wiedergesehen, jetzt heute?
1: Über die Jahre hin und wieder mal. Und die Reaktion war noch teilweise halt wirklich ganz unterschiedlich. Also manche, äh, versuchen so ein bisschen die Zeit tot zu schweigen. Man will dann irgendwie so schön Smalltalk betreiben. Mit einem schönen strahlenden weißen Lächeln halt einfach, wo ich mir so ein bisschen denke, ach komm, lass mich in Ruhe. <lacht> tu jetzt nicht so ein irgendwie auf eine Termine. Ähm, dann gibt es auch welche halt, die einen komplett ignorieren. Welche, die einfach wirklich auch weiterhin noch so Todesblicke halt zuwerfen. Irgendwie im Sinne von, als hätte ich ihnen was getan, was ich absolut nicht verstehen kann. Weil ich saß eigentlich, wie gesagt, wirklich nur größtenteils an meinem Platz, habe mich um mich gekümmert. Und es gibt tatsächlich eine Person, das finde ich ganz interessant, die schaut mir immer entsetzt nach, irgendwie so entsetzt angewidert, wenn ich an ihr vorbeilaufe, schaut sie halt wirklich auch so über ihren Rücken mich mir nach hat einfach und auch sehr aggressiv irgendwie. Also, wir haben nie miteinander geredet, aber die Blicke sprechen eine deutliche Sprache.
0: Aggressiv ist ein gutes Stichwort. Hast du irgendwann mal Aggressionen gegen diese Leute entwickelt? Ein Hass irgendwie oder heute vielleicht noch, wenn du an manche Situationen, an manche Leute denkst, wo du sowas wie Hass in dir spürst? Also während der Schulzeit war es
1: auf jeden Fall so, dass ich sehr schnell aggressiv wurde ab einem gewissen Zeitpunkt. Also man musste wenige Knöpfe tätigen bei mir und dann wurde ich wirklich, bin ich so ein bisschen leicht ausgerastet. Ich habe niemanden verprügelt aber es war durchaus so, dass ich dann öfter mal so gerannt habe, weil ich habe ja auch Judo gemacht und sowas halt, so ein bisschen versucht, so dann gewisse Leute auch mal zurückzudrängen halt. Aber jetzt so in den Jahren danach, wenn ich so Leute getroffen habe, es gab meine Phase, äh, da war ich komplett mit dem Thema überfordert, da war es durchaus so, wenn ich Leute auf der Straße gesehen habe und sie mich eigentlich einfach nur falsch angeschaut haben, dass ich dann wirklich laut wurde. Also ich bin dann wirklich mit einer sehr lauten Stimme auf sie leicht zugegangen, habe gefragt, was lotzten so doof, geh mal weiter, bevor ich sonst was mache, das ist nicht okay, das ist kein Verhalten und das
0: tut mir auch wirklich leid im Nachhinein. Du sagtest, du hast Judo gemacht, also du hättest ja durchaus die Möglichkeit gehabt, dich zu verteidigen, wenn dich jemand schlägt. Warum hast du das nicht getan? Es war ja
1: so, ich wurde nie krass verprügelt. Es war meistens so, Schläge ins Gesicht, dann ist man irgendwie weggelaufen halt. Die waren halt leider auch alle schneller als ich, deswegen konnte ich sie nicht so wirklich packen. Und es war grundsätzlich halt auch so, man ist ja zu mehr auf mich draufgegangen halt einfach. Also selbst wenn ich eine Person dann irgendwie so mit einem Judo-Wurf über die Schulter geschmissen habe, dann waren ja noch andere Leute halt. Aber das hast du schon
0: gemacht, du hast dich schon gewehrt, oder? Ich habe versucht, mich zu
1: wehren, genau. Okay. Okay, Genau. Ich wurde, wie gesagt, auch nie verprügelt halt. Also es war halt irgendwie...
0: Naja, ich meine, geschlagen zu werden reicht ja auch ja, schon. Ja, ne? genau. Also eine Ohrfeige zu kriegen, also ist ja nicht normal. Ne? Nee, definitiv nicht. Sehe ich auch so. Und da, da wehrt man sich dann ja vielleicht. Man versucht zumindest, ja. Ja. Ähm, würdest du heute sagen, dass du diese Zeit, diese Erlebnisse verarbeitet hast oder löst das noch was in dir aus, emotional, wenn du darüber nachdenkst oder darüber sprichst, so wie jetzt hier in diesem Podcast? Ich würde sagen, ich bin eigentlich drüber hinweg.
1: Also ich bin mittlerweile wirklich am Punkt, wenn ich halt so die Leute auf der Straße sehe oder auch wenn ich alte Klassenfotos ansehe, das konnte ich jahrelang gar nicht. Wenn ich vorher eine gute Laune habe und jetzt die Fotos sehe, auch würde ich zum Beispiel diese Close-Up-Fotos von dem Mobbern, man bekommt ja so einen ganzen Katalog quasi hinterher vom Schulfotografen, es äh, passiert in mir drin gar nichts. Also ich kann glücklich sein, sehe die Fotos, bin weiterhin glücklich. Äh, auch irgendwie neutral, also wenn ich irgendwie neutral bin und die Fotos mir dann anschaue, bin ich weiterhin neutral. Dasselbe wie wenn ich die Leute auf der Straße sehe. Also das ist für mich halt wirklich so ein Zeichen, dass ich so ein bisschen als die Königsdisziplin, dass ich da eigentlich wirklich drüber hinweg bin. Es ist halt so, es gibt gewisse Ereignisse, die bringen mich manchmal immer noch zur Weißglut leicht. Aber ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, ich bin auf die Situation an sich noch wütend und nicht so wirklich auf... Äh, und ich sehe es nicht wirklich als eine Art Trauma oder sowas. Es ist ja auch ein bisschen so, es ist halt die Zeit fünfte bis zehnte Klasse. ne Das sind sehr wichtige Jahre entwicklungstechnisch. Man wird da sehr geprägt. Wenn man zurückblickt, dann ist es quasi auch die Zeit, die dich sehr definiert halt einfach. Und ich glaube, deswegen wird es zu einem Teil auch immer irgendwie da sein. Es ist halt, wie gesagt, wirklich in einer sehr starken Entwicklungsphase passiert, auch sehr lange. Und ich glaube, ich kann es aufarbeiten, aber irgendwo wird es halt immer so ein kleiner Teil von mir sein. Also
0: du meinst, du wirst für den Rest deines Lebens natürlich immer daran denken müssen, was da passiert ist? Das nicht unbedingt, aber es wird mich, glaube ich, gerade... Ja, weil du gerade sagtest, es wird immer da sein. Was meinst du dann damit? Dass es mich halt einfach so Charakterlichkeit geprägt hat, aber auch im positiven Sinne. Ich glaube, ich bin dadurch halt
1: gerade so sehr empathisch auch geworden, wirklich, mhm. und auch sehr diplomatisch. Also ich glaube halt einfach, die Zeit ähm, hat wie bei jedem Menschen so gewisse negative Charaktereigenschaften entwickelt, also gewisse negative Eigenschaften bei mir quasi so geprägt, aber auch gewisse positive
0: Eigenschaften. Würdest du aufgrund dieser Erfahrungen heute schneller erkennen, wenn du gemobbt wirst irgendwo? Definitiv, ja. Ich merke auch, ich bin manchmal ein bisschen übervorsichtig, auch heute
1: noch, wenn Menschen gewisse Charaktereigenschaften haben irgendwie. Ich äh, wende mich nicht komplett ab. Ich zeige jetzt nicht irgendwie, also ich schaue die Person jetzt nicht noch mit dem Arsch an, aber ich werde so ein bisschen leicht distanziert,
0: merke ich. Ähm... Sind dir Ansätze von Mobbing nochmal begegnet, so in den letzten Jahren, jetzt so als Erwachsener, wo du das Gefühl hattest, das geht so langsam in die Richtung? Nee, eigentlich nicht. Also es gibt, wie gesagt, gewisse Charaktereigenschaften, mit denen clasht man halt so
1: und ich merke dann halt, also ich habe früher gemerkt, wo es mich noch so ein bisschen mehr getroffen hat, dass man durchaus da manchmal ein bisschen mehr reininterpretiert, als eigentlich da ist. Aber mittlerweile bin ich da sehr gut, also ich kann da sehr gut mittlerweile von Abstand nehmen. Also ich habe eigentlich danach nie wieder Mobbing so wirklich
0: getroffen. Würdest du heute nochmal irgendwie irgendwo gemobbt werden, was wäre deine Tendenz? Würdest du es wieder über dich ergehen lassen oder würdest du dich zur Wehr setzen?
1: Ich würde mich zur Wehr setzen. Ich würde erstmal deutlich mit der Person reden, würde ihr sagen, hey, du machst ganz halt das und das, das geht absolut nicht dass ich fühle mich nicht wohl dabei und wenn sich daran nichts ändert, dann kriegen wir beide ein Problem miteinander. Ich würde mit der Person dann auch öfter mal deutlich reden, auch wirklich, wenn die Person quasi aktiv mobbt, die auch sagen, du machst gerade wieder das und das, das ist komplett nicht in Ordnung. Und dann, worst case, würde ich dann irgendwie zu Vorgesetzten irgendwie gehen oder mir wirklich irgendwie auch äh, Wege suchen. Ich es auch ein bisschen makaber, manchmal versteht man keine andere Sprache um quasi so ein bisschen zurückzuschießen, um zu zeigen im Sinne von, hey, du machst das mit mir, jetzt mache ich das mit dir und zeig
0: dir einfach nur mal als Beispiel. Ich will es gar nicht dauerhaft machen, nur als Beispiel, wie sich das anfühlt. Gibt es einen Ratschlag, den du anderen geben möchtest, vielleicht auch jungen Menschen, die gemobbt werden, was sie tun können? Redet auf jeden Fall mit jemandem drüber. Reden, reden,
1: reden. Sei es einfach nur irgendeine Person, der ihr wirklich sehr vertraut. Es kann gut sein, dass diese Person sich vielleicht erstmal ein bisschen überrumpelt fühlt, aber es ist halt leider vielleicht auch so. Aber es ist halt ganz normal, weil die Person vielleicht auch gar nicht damit rechnet, dass ihr gemobbt werdet. Sei es auch sei es vielleicht auch nur irgendein Cousin, irgendein Kinderarzt. Wenn da irgendeine Person ist, zu der ihr ein Vertrauen habt, wo ihr auch wisst, die Person mag euch, dann wird sie sich freuen, dass ihr das erzählt. Und auch einfach generell sehr viel Selbstreflexion. Einfach für euch selbst überlegen, wer, was für Mensch seid ihr? Wie habt ihr gewisse Aussagen getätigt? Was steht dahinter? Dann wisst ihr einfach, wer ihr seid. Lasst euch vielleicht auch von Menschen, die ihr mögt, wirklich sagen, was sind positive Eigenschaften, die sie an euch wertschätzen, was ist toll an euch. Versucht einfach, euch wirklich auch im Bilde darüber zu sein, wer ihr seid. Was ich auch oft gemacht habe, war, ich bin an schöne Orte gegangen, die mich in eine positive Laune versetzt haben, zum Beispiel ein Stadtpark. Hab mich dann dahingesetzt und über die Zeit nachgedacht halt einfach. Habe das versucht, von so einer neutralen Perspektive zu betrachten halt wirklich. Habe versucht, quasi so einer Art neutraler Therapeut zu werden halt und für mich selbst dann halt so zu überlegen, was ist damals passiert. Ich habe quasi als Therapeut dann so diese Szenarien quasi begutachtet und überlegt, warum haben sie es vielleicht gesagt, wie hätte ich mich zu wehr setzen können was hat mit mir gemacht? Und so meine ich deutlich, dass es sehr oft eigentlich nur verzweifelte Taten waren, die irgendwie aus irgendwelchen Emotionen entstanden sind, die gar nicht gegen mich persönlich vielleicht gingen, auch einfach. Und dass es einfach irgendwie nur leere Worte halt waren, die, ja, nicht niveauvoll
0: waren und die einfach auch nur unüberlegt waren halt. Ich weiß, dass du ein Anhänger sozialer Netzwerke bist. Ne? Du bist vor allem sehr Facebook-affin und gerade Facebook ist ja ein soziales Netzwerk, das schon sehr, sehr oft ähm, halt eben so im, im im Fokus von Mobbing stand. Also nicht durch Facebook, sondern weil Leute es so genutzt haben. Da wurden dann irgendwelche Fotos verbreitet mit irgendwelchen dümmlichen Kommentaren genau. darunter. Leute wurden bloßgestellt, ja. ne? gerade auch in der Schulzeit, trauten sich dann vielleicht gar nicht mehr in die Schule. Äh, hast du sowas auch schon? schon mal irgendwo beobachten können, dass bei Facebook irgendjemand offensichtlich gemobbt wurde durch Kommentare oder Postings? Es gab mal eine Sache, das war
1: während des Abiturs, ein Foto von einem Jungen, der nicht auf Facebook war. Also da gab es ein Foto, der hatte ja so eine etwas komische Nerdbrille halt auf, hat auch ein bisschen komisch geguckt. Es war quasi ein Foto, das als Spaß gemacht wurde halt. Und eine Userin hat es auf Facebook hochgeladen und da haben sich dann alle drüber lustig gemacht, auch das Aussehen des Jungen kommentiert. Und das ist für mich auch so eine Sache, die ich einfach richtig beschissen finde. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Weil das Mädchen wurde dafür zelebriert tatsächlich, dass sie es gemacht hat. Das war wirklich so diese Bubble. Das waren ihre Facebook-Freunde halt, die Bubble-Facebook-Freunde, die dann gesagt haben, haha, wie witzig, cool, dass du das hochlädst. Dann wurde der Junge auch noch sehr oft beleidigt und das fand ich einfach absolut nicht okay. Und generell ist es ja so, es gibt ja auch diese meme kids halt. Zum Beispiel, es gab mal einen Jungen, der wurde in der, im Bus ähm, gefilmt hat dann irgendwie in so einer quenlichen Stimme gesagt, weil der Busfahrer nicht aufgemacht hat, ich muss raus. Und es gibt gewisse TikToker, die haben diesen Jungen und auch andere Jungs, die so ein Memes waren, mittlerweile ausfindig gemacht. Und die haben auch ganz offen gesagt, wir wollen uns davon distanzieren, das hat unser Leben zur Hölle gemacht. Also, gerade durch Social Media und Facebook, Alter, einfach so, also nicht Facebook, aber Social Media an sich halt einfach, die Grenzen zwischen Mobbing und Meinungsfreiheit verschwinden einfach immer mehr. Und es gibt so viele Arten und Weisen, wie man Leute fertig machen kann. Und gerade dadurch, dass die Bubble das zelebriert einfach, merkt man es gar nicht teilweise.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man ja auch selber gar keinen Einfluss darauf hat. Ne? Wenn irgendjemand etwas postet und man dann in den Kommentaren oder so gemobbt wird, ich kann das Bild ja nicht löschen. Genau. Ich kann dem zwar sagen, hier, löscht das Bild oder so, aber wenn der sagt, nee, mache ich nicht, dann geht das ja ewig so weiter. Genau. Ne? Das ist ja der, das ist ja echt der absolute Horror. Ja, was haben wir gelernt? Du hast gesagt. Reden ist ganz, ganz wichtig mit den richtigen Leuten. Dann vielleicht auch äh, sich einen, ja, einen Plan zu überlegen. Ne? Wie, wie wie kann man sich dem entziehen oder was kann man dagegen tun? Weil es über sich ergehen lassen, ist da glaube ich, kein guter Weg. Genau. Haben wir ja in deinem Fall gesehen. Ja. Weil dann kannst du über Jahre gehen genau. und macht ja auch etwas mit einem. Definitiv. Aber äh, wir können am Ende dieser Podcast-Folge festhalten... Ähm, dass du sagst, du hast diese Zeit für dich insoweit überstanden, dass du heute nicht mehr darunter leidest. Genau. Kann ich noch was zum Abschied sagen? Klar, gerne. Prima. Einfach jetzt an alle Menschen, die wirklich Erfahrung mit
1: Mobbing halt haben, ich möchte einfach nur sagen, es ist nicht das Ende, es ist der holprige Start
0: eines sehr schönen Lebens. Wunderbarer Schlusssatz. Ich danke dir vielmals, dass du den Mut hattest, auch hier so offen über diese Zeit zu reden. Danke, danke dass du da warst. Vielen Dank. Und ähm, ja, euch... Wünsche ich alles Gute. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.